0: אבל להיות אדם רגיש זה לחוות את העולם באופן שהוא מציף יותר, עשוי להיות מציף יותר ברבדים שהם עמוקים יותר. זה יכול להיות אה, תחושות, רגשות, שיכולים להציף אותנו שלנו או של אחרים. וזאת יכולה להיות מתנה מדהימה, ולפעמים זה יכול להיות גם מאוד מאוד מאתגר. שאת מרגישה משהו בעוצמה, והסביבה לא כל כך מבינה מה הדרמה, וכן, יש דרמה. קורית דרמה בחדר, או קורית דרמה בתוכי, וקודם כל להכיר בה, להתייחס אליה, לראות אותה ולנסות להבין אותה. המקום הזה שמתקשה להבין למה אני כל כך רגישה, למה אני כזאת ולא אחרת. ואני חושבת שאולי הצעד הראשון זה באמת להגיד, כן, אני כזאת ולא אחרת, ואיך אני יכולה לעשות שיהיה לי נעים בתוך הסיטואציה הזאתי.
1: היי מאזינות ומאזינים יקרים וברוכים הבאים לפרק החמישי של פעימות לב. יצא לכם לשמוע מהסביבה שלכם שאתם רגישים מדי? שאתם צריכים לקחת דברים יותר בקלות ובפרופורציה? ולמה לעשות דרמה מכל דבר? אם כן, יכול להיות שאתם, כמו 20% מהאוכלוסייה, אנשים רגישים מאוד. ולהיות אדם מרגיש מאוד, זה יכול לפעמים להרגיש כמו להסתובב בעולם בלי אור, בלי שכבת הגנה, להרגיש חשופים, ושהכול חודר, מציף ומטלטל. ולכן לצד האיכויות המדהימות שיש ברגישות, ויש המון, זה יכול לפעמים להיות מאתגר. בפרק הזה אני מארחת את הדס דהאן סיטון, שהיא מאמנת בפסיכותרפיה טרנספרסונלית, מדהימה ורגישה. ובפרק דיברנו על עשרת הכלים הפרקטיים שיוכלו לעזור לכם להתמודד עם רגישות גבוהה ולהפוך אותה מחולשה לכוח מאוד גדול. בפרק נתנו מענה לשאלות כמו מהם מה האתגרים שיכולים לחוות אנשים רגישים מאוד? מהו הסוד להתמודדות עם הרגישות שבנו? ולמה דווקא כשאנחנו מקבלים אותה אנחנו נתרמים ממנה הרבה יותר? ועוד 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 בסוף הפרק גם סיכמתי עבורכם את הסט הכלים הפרקטיים שיעזרו לכם להתמודד עם רגישות גבוהה, להחזיר את האיזון הרגשי והקבלה העצמית וליהנות מכל המתנות שיש לרגישות לתת לכם ולעולם. בעיניי זה פרק מרתק ואני מקווה שגם אתם תרגישו ככה ותהנו ממנו ואם נתרמתם מהפרק ממש אשמח שתשתפו אותו. עם כל מי שאתם חושבים שהוא יכול לתת לו ערך. אז יאללה, פתיח ומתחילים. אתם לא צריכים להשתנות כדי להגשים את החלומות שלכם, אלא להתקרב לעצמכם, ללב שלכם, למצב הטבעי שלכם שהוא שמחה, אהבה ואמונה. כי הלב הפועם שלכם יודע תמיד הכי טוב מה נכון עבורכם. אני אסתר זולאי ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי התפתחות אישית והמנחה של הפודקאסט הזה, פעימות לב, שבו ניחשף ביחד לדרכים שיעזרו לנו להתקרב להגשמת משאלות הלב שלנו ובדרך לשם לחזק את הבריאות הנפשית והפיזית שלנו ולשפר את מערכת היחסים עם עצמנו ועם אחרים. תזכרו שיש בכם כבר עכשיו פוטנציאל אינסופי ואת כל מה שנדרש בשביל לחיות את החיים שאתם רוצים. ואתם רק צריכים לגלות את זה, רק צריכים להתחבר. ואיך בדיוק לעשות את זה, נלמד כאן. הפודקאסט פעימות לב. קדימה, מתחילים. איי אדאס. היי אסתר. מה שלומך? בסדר גמור,
0: מצוין, מה שלומך?
1: מעולה. איזה כיף שאת כאן. איזה כיף להיות פה. אז, <אז>, אז uh, היום אנחנו הולכות לדבר על הנושא הזה של uh, רגישות. <אז> uh, אחרי הפרק הקודם שבאמת uh, יותר הסברתי בו מה זה להיות אדם רגיש, מה המאפיינים של זה, איך זה בא לידי ביטוי. אז היום אנחנו הולכות לדבר באמת על איך להפוך את הרגישות הזו <אז> למתנה. <אז> <אז> איך באמת נדבר על כלים פרקטיים שיעזרו לנו להתמודד עם הדבר הזה, עם התכונה הזו של הרגישות, שאולי לפעמים אנחנו יכולות אולי לסבול ממנה, אולי שיהיה לנו כל מיני אתגרים איתה, אבל אם יודעים באמת להתמודד איתה, עם הכלים הנכונים, אז היא באמת, כמו שאמרתי, יכולה להפוך למתנה מאוד מאוד
0: גדולה. ממש, ממש ככה.
1: ואני אשמח שנתחיל באמת בקצת בלדבר, אמנם בפרק הקודם הרחבתי על זה יותר, אבל קצת מה זה להיות אדם רגיש מבחינתך, מה, מה זה אומר, איפה אולי את פוגשת את זה, mm -hmm. ממש אשמח
0: לשמוע. אז קודם כל, להיות אדם רגיש זה לחוות את העולם באופן שהוא מציף יותר, עשוי להיות מציף יותר, ברבדים שהם עמוקים יותר, זה יכול להיות תחושות, רגשות שיכולים להציף אותנו, שלנו או של אחרים. בעצם להיות מאוד מאוד ערים של, של המציאות או של החוויה הרגשית של האנשים שסביבנו, וזאת יכולה להיות מתנה מדהימה, ולפעמים זה יכול להיות גם מאוד מאוד מאתגר. אז מגיע עם זה כל מיני, כל מיני מתנות ואתגרים, ובאמת היום נדבר על איך לעבוד איתם. זה ככה בגדול על הרגישות. מאמינה שאנחנו נכיר אותה יותר דרך באמת הכלים שאנחנו נדבר עליהם אבל uh, מעניין אותי גם לשאול אותך איך זה, איך זה פוגש אותך, איך זה נוגע בך.
1: כן, אז באמת כמו שאמרת התכונה הזו היא, היא באמת היא יכולה הרבה פעמים להציף <אז> <אז> בגלל שזה מקום שלפי של, מה שאני מכירה שהיכולת העיבוד המוחית היא יותר עמוקה כל דבר שאנחנו קולטות מבחוץ הוא, הוא עובר עיבוד הרבה יותר עמוק ואז זה הרבה פעמים יכול באמת להתיש או להציף שיש כל כך הרבה פרטים אז באמת זה המקום הזה וכתוצאה מהעיבוד העמוק יותר אז גם החוויה החושית היא הרבה יותר חזקה הכל יותר חזק את העצב מאוד מאוד חזק אבל לצד זה גם את השמחה מאוד חזקת ההתרגשות mm -hmm. מאוד חזקת אז זה באמת המקום הזה שיש לזה צדדים נפלאים אבל גם, גם... באמת יכולים להיות לזה כל מיני אה, אתגרים כשאנחנו לא באמת יודעות איך להתמודד עם זה איך לווסת את זה איך אה, להתייחס לזה או איך בכלל להכיר ש... אז מה שאני חווה עכשיו זה, זה מהרגישות שבי ואז אם אני מודעת לזה שזה מהמקום הזה אז באמת יותר קל לי להתמודד עם זה ולהבין איך לעבוד עם זה. לגמרי, ממש.
0: ואולי כל המקומות האלה של לראות את הדברים לפרטי פרטים או לחוות את הרגשות האלה בעוצמה זה דלק ליצירה, זה דלק מדהים ליצירה וזה אחד הכלים שאולי הכי עוזרים עם רגישות ולפני שאנחנו הולכות ליצירה ולעזור ברגישות, באמת הצעד הראשון זה להיות מודעים לזה ולהכיר בזה, מה המשמעות של זה לגבינו, עם מה זה מפגיש אותנו, במערכות יחסים, בחיים, ואיזה מתנות יש לנו להביא לעולם עם הרגישות הזאת.
1: ממש. כן. אני יכולה להגיד שאני באופן אישי, הרבה מאוד שנים חשבתי שמשהו לא בסדר בי, שאני פגומה כן. יחסית לאחרים, שכל דבר... מטלטל אותי, ש... mm -hmm. שאני מותשת הרבה פעמים בסוף היום וזקוקה לזמן לעצמי. Yeah. אני זוכרת שכאילו אנשים בסביבה שלי גם היו אומרים לי, את רגישה מדי, למה את כל כך רגישה, מה יש לך, יאללה, כאילו תעברי הלאה, כשהיו קורים לי כל מיני דברים והייתי לוקחת את זה קשה, ובאמת כאילו הייתי הרבה הרבה מאוד אנרגיה הייתה הולכת על להצדיק את עצמי, להסביר mm -hmm. מה אני מרגישה, למה זה כל כך קשה לי. כאילו אנשים סביבי לא היו מבינים, קודם כל כי גם אני yeah. לא הבנתי, וגם אני באתי בביקורת כלפי עצמי של למה אני ככה, למה אני מגיבה ככה, למה אני מתנהגת ככה, וזה היה מאוד קשה, זה היה מקום שמאוד, אה, אה, הרבה מאוד אנרגיה שהתבזבזה, וגם תחושה לא נעימה עם עצמי,
0: כאילו עם מי שאני. כן, זה באמת צורך המון המון אנרגיה
1: בדיוק, למקום
0: וצריך גם למלא את המצברים של האנרגיה הזאתי וגם לראות איך אנחנו משקיעים אותה באופן כזה שיהיה מיטיב עבורנו כי הרבה פעמים זה כזה להילחם בתחנות כוח שאת מרגישה משהו בעוצמה והסביבה לא כל כך מבינה מה הדרמה הרבה פעמים שומעים את המקום הזה של, של הדרמה וכן, יש דרמה קורית דרמה בחדר או קורית דרמה בתוכי וקודם כל להכיר בה, להתייחס אליה, לראות אותה ולנסות להבין אותה, בדיוק כמו שתיארת, המקום הזה ש, שמתקשה להבין למה אני כל כך רגישה, למה אני כזאת ולא אחרת. ואני חושבת שאולי הצעד הראשון זה באמת להגיד, כן, אני כזאת ולא אחרת, ואיך אני יכולה לעשות שיהיה לי נעים בתוך הסיטואציה הזאתי, איך אני יכולה לעשות שיהיה לי נוח, איך אני יכולה לעשות שיהיה לסביבה שלי נעים.
1: ממש. כן. שנייה לפני שאנחנו צוללות לכלים, אני אשמח לשמוע גם איפה זה פוגש אותך, פגש אותך בעבר, כל הנושא הזה של הרגישות, של להיות אדם רגיש מאוד, איך את חווית את זה, איך את חווה את זה היום. כן.
0: אז קודם כל זה משהו שהגעתי איתו לעולם, זה משהו שליווה אותי, מי שאני זוכרת את עצמי. למזלי, אני גדלתי בסביבה שבה מאוד מאוד חיזקו את היצירתיות שלי. אז זה היה איזשהו כוח שידעתי לעבוד איתו. אני חושבת שבתור בן אדם בוגר, או אולי אפילו בתחילת גיל ההתבגרות, כשנתתי פחות מקום ליצירתיות שלי, אז המקומות של הרגישות התבטאו בצורה שהייתה מכאיבה, <מח> שלא לא כל כך הייתי נותנת את המקום לרגישות באופן שאני זקוקה לו, אם זה ביצירה, אם זה בלתעל את המקומות האמפתיים למקום שהוא חיובי, ולא למקום שהוא של ביקורת עצמית. אז ככה אני פוגשת את הרגישות בכל מיני אפיקים במסע החיים שלי ולומדת לעבוד איתה ולאהוב אותה ולהטמיר את המתנות שלה אבל כן זה הגיע גם עם הרבה מאוד אתגרים לאורך השנים mm -hmm. של חוסר הבנה למה אני מרגישה כמו שאני מרגישה או לב לדברים שאנשים פחות היו שמים לב אליהם ואת לומדת לעבוד עם זה זה ככה איך שזה פגש אותי, איך שזה פוגש אותי בסיפור שלי.
1: מהמם, כשבעצם כן. את אומרת גם שאחד הכלים אולי שהשתמשת בהם לאורך השנים, ואולי גם נרחיב על זה, <אח> זה המקום הזה של לתעל את התכונות, את המאפיינים של רגישות, כן, למקומות היותר שמצמיחים אותנו. לגמרי. ופחות למקומות שמבקרים אותנו, שמקטינים אותנו, שקשים עם עצמנו. לגמרי. בעצם נשתמש בתכונה הזו, לדעת איך להשתמש בה באופן שיטיב איתנו, שזה מדהים. אני אשמח שנפרט על זה עוד בהמשך. כן, בשמחה. אז, אז אם אנחנו בעצם חושבות על כלים איך להתמודד עם הרגישות mm -hmm. שלנו, מה היית בשלב הראשון לעשות?
0: אז כמו שאמרנו, השלב הראשון הוא באמת uh, המקום של המודעות. להתחיל להיות מודעת לזה שיש לך את הרגישות הזאת, <אח> um, ולהכיר בה. זאת אומרת, הרבה פעמים uh, יכולה להיות, אפילו בשלב של להכיר בזה שאנחנו רגישים, הרבה מאוד התנגדות ומאבק, ובעצם להרפות מהמאבק הזה ולראות שאוקיי, אלה הקלפים שיש לנו, יש לנו קלפים טובים, איך אנחנו יכולים לצאת לשחק? <אח> <אח> ו וזה הרבה פעמים, זה שלב מאוד מאוד משמעותי וגדול בפני עצמו להכיר ברגישות, השלב הבא זה לקבל אותה אבל רגע לפני שאנחנו מקבלות אותה בעצם להכיר בה להכיר באיכויות שיש בה, באתגרים שיש בה, איפה היא מתבטאת וזה באמת מס, יכול להיות מסע שלם של חקירה עצמית בפני עצמו להכיר את עצמנו, את הרגישות שלנו ואז באמת השלב הבא אחרי שאנחנו מכירים את הרגישות שלנו, איך היא מתבטאת. שנייה,
1: אני רוצה לשאול אותך. בטח. כן. איך, איך את הכרת את הרגישות שלך? זאת אומרת,
0: מה זה, מה זה
1: אומר להכיר את הרגישות שבי?
0: זה לראות, כמו שאמרתי, איפה, איפה, איפה היא מתבטאת בחיים האישיים שלי. אז נגיד יש אנשים מסוימים שישמעו את זה הרבה פעמים, יפגשו את הרגישות שלהם בפעם הראשונה דרך הסביבה. שהם יקבלו איזשהו שיקוף מהסביבה שהם רגישים מדי,
1: mm -hmm. שהם
0: דרמטיים. אז זה יכול להיות דרך שיקוף מהסביבה, זה יכול להיות גם דרך חוויה פנימית שיש הרבה מאוד רגשות שמציפים אותנו ואנחנו לא כל כך יודעים מה לעשות עם הרגשות האלה או איך לפרוק אותם ואז כשאנחנו לא פורקים אותם הם מושלכים על הסביבה וככה למעשה אני פגשתי את הרגישות שלי שהיו לי הרבה מאוד תחושות ורגשות שלא כל כך ידעתי מה לעשות איתם ולפעמים זה מתפוצץ כשלא יודעים מה לעשות עם זה, זה עלול להתפוצץ כן. ומצאתי את עצמי מרגישה כל מיני דברים ולא כל כך יודעת מה לעשות עם זה. והתחלתי לחפש. התחלתי לחפש בעולם של מדיטציות, ביצירה, בחקירה פנימית, בעבודת מודעות. עשיתי תהליך עם המקום הזה.
1: בעצם אם אני מבינה זה ממקום של כאב שהיה לך. Mm -hmm. יצאת בעצם לחפש ולהבין מה, מה יכול לתמוך בך במקומות האלה.
0: כן, ממש ממש ככה, מתוך כאב ומתוך גם, אני חושבת, עצם החוויה של להיות בתשומת לב למיקרו-רזולוציות בסביבה שלנו, ממש, ממש לזהות איך אנשים מרגישים או מה אנשים חווים, זה יכול להיות חוויה שהיא מאוד מאוד מעמיסה. ואז הייתי צריכה את הקאטים האלה, של לקחת רגע לעצמי, של להיות שנייה לבד, של להתווסת. ורציתי לראות איך אני יכולה לעבוד עם הדבר הזה, mm -hmm. עם הרגישות. כי לא כל כך מצאתי מענה בחוץ. כן. אז התחלתי באמת את החקירה פנימה.
1: מדהים, ואנחנו גם תכף ניגע בזה, איך אפשר לעבוד עם זה בצורה פנימית. Mm -hmm. אני יכולה להגיד שב... שאצלי זה לא ידעתי, ברגע שידעתי שיש לזה שם, זאת אומרת שיש לזה מונח
0: כן.
1: שנקרא אדם רגיש מאוד. ובערך בין 15 ל-20 אחוז מהאוכלוסייה הם אנשים רגישים מאוד ויש להם מאפיינים כאלה וכאלה וראיתי וואי זה כאילו זאת אני כן. אז, אז זה בסדר אז יש אנשים כאלה ויש יש תכונות כאלה ואני לא פגומה אין בי משהו לא בסדר אני פשוט יש לי יכולת עיבוד יותר עמוקה וזה משפיע על איך שאני חווה את הדברים ושם כאילו מין הרגשתי הקלה כזאת כאילו אוקיי אפשר כן. למשום הכל בסדר יש לזה גם הרבה מאוד דברים טובים, אפשר להתמודד עם זה, אפשר לחיות עם זה ולאט לאט באמת ככל שהכרתי את הדבר הזה והרגשתי שיש לזה לגיטימציה, שזה נתן לי לגיטימציה להיות מי שאני ושם זה בעצם היה, הייתה מין נקודת מפנה כזאת של של הכרה ברגישות וקבלה שלה ו... של התפכחות כזה. בדיוק, ממש. כן, וואו. אז שם זה היה, זה היה אצלי, וגם ממקום, גם של כאב, ממקום <מת> של אה... של הרבה שאומרים לי, את רגישה מדי, <מת> או יאללה, כאילו, תקחי את הדברים אחרת, את צריכה קחי בקלות, <מת> קחי <בקלות, מת> <מת> <בקלות, מת> בפרופורציות, זה הכי מעצבן באותו <מת> רגע. כן, <מת> לגמרי. <מת>
0: כן. כי יש פרופורציה אחרת לחוויה של מה שקורה בפנים, לאדם רגיש מאוד, למה נכון. שאולי קורה בסיטואציה.
1: וגם אני מאמינה שכשלבן אדם כואב לו, להגיד לו קח את זה בפרופורציות, זה לא יעזור. זה לא רגיש בכלל, אפרופו
0: רגישות.
1: בדיוק. זה כן. באותו רגע בן אדם צריך שיראו הכאב שלו כמה שהוא צריך, כואב לו כרגע, זה שכואב לו עכשיו, זה לא משנה שבאפריקה יש אנשים שלא אוכלים, שאין <אד> להם מה לאכול זה. כרגע,
0: אז זה בדיוק אם אני לוקחת את זה רגע קצת אחורה זה בדיוק המקום הזה של להתחיל להכיר ברגשות שלנו להיות במקום שאוקיי כואב לי בדיוק. רגע לפני שאנחנו מבקשות מהאחר שיראה את הכאב שלנו רגע לראות אותו בעצמנו
1: ממש
0: וזה ממש מתחבר לשלב הראשון של
1: המודעות mm -hmm. של להיות מודעת שכרגע אני חווה משהו כן. משהו שמשפיע עליי mm -hmm. ולתת לזה את הלגיטימציה להגיד מותר לך, מותר לך שייכה ולך, מותר לך לבכות, מותר לך להיות רגישה,
0: לגמרי. זה ממש
1: בסדר ואפילו בריא.
0: לגמרי, והרבה פעמים הקול הזה שמבקר את החוויה הרגשית, זה בהתחלה כלשהו מבחוץ, שהוא חיצוני, ולאט לאט זה הופך להיות קול מופנם. נכון. זאת אומרת, יכול להיות שבאיזשהו שלב הסביבה כבר לא תבקר אותנו. נכון. ואנחנו נמשיך לבקר את עצמנו. ושם, באמת נכנסת העבודה של המודעות שאת מתארת.
1: ממש, זה, זה ממש ככה, אנחנו באמת הרבה פעמים לומדות מהסביבה איך להתנהג כלפי עצמנו.
0: נכון.
1: ו, ואז גם אם הסביבה לא מבקרת אנחנו יכולות להמשיך ו, ושם זאת העבודה הפנימית שלנו מול עצמנו. נכון. של קודם כל לתת לעצמנו את המקום ואז גם בדרך כלל הסביבה גם בהתאם... נכון,
0: סביבה מתיישרת עם האמונה שלך. בדיוק, כן, ממש. כן, זה מסתנכן, כי בעצם את מבינה את עצמך ואת קשובה לעצמך. זה פחות מושלך כלפי חוץ.
1: ממש. מושלך וגם... על
0: הסביבה, הכוונה.
1: כן, mm -hmm. וגם שכאילו זה מקרין משהו אחר. זה מקרין כאילו אני חושבת שזה בסדר, אז גם הסביבה שלי מקבלת את זה ככזה, כאילו באנרגיה. ממש
0: ככה לגמרי, ממש. <laughs>
1: אז בעצם השלב הראשון שאמרנו זה המודעות, להיות מודעת לזה שיש את התכונה הזאת, יש לה מאפיינים כאלה וכאלה, יכול להיות שאני נכנסת להגדרה הזאת של בן אדם רגיש מאוד, ואני קודם כל מודעת לזה, והשלב השני זה יותר ההכרה בזה, אני מכירה בזה, אני מקבלת את זה, אני נותנת לזה את המקום, אני מרשה לעצמי את המקומות האלה דווקא כי... כל דבר שאנחנו מתנגדות לו, הוא בדרך כלל יותר גדל, הוא יותר מנסה לתבוע את המקום שלו, יותר למרוד, יותר להנכיח את עצמו. לעומת זאת שאנחנו מקבלות את הרגישות שאני אומרת, אוקיי, זה חלק ממני, וגם אני מרשה לעצמי לחוות את הכל, אז משהו יכול להשתחרר יותר.
0: ממש, ממש ממש ככה.
1: מדהים. כן. איך אנחנו יכולות מבחינת ה... להכיר בעניין הזה של אם אנחנו מכניסות את החלק של הילדה שבנו והחלק של הבוגרת, המבוגרת, mm -hmm. בכל אחת מאיתנו יש ילדה פנימית, mm -hmm. שזאת הילדה שהיינו, שהיא ממשיכה ללוות אותנו עד היום, ויש חלק שהוא יותר המבוגר האחראי, המבוגרת האחראית, ומתקיימת ביניהן כל הזמן מערכת יחסים, וגם בתחום הזה של הרגישות. כן. איך היית מציעה בתחום הזה לעבוד עם שתי הדמויות האלה?
0: אז הרבה פעמים באמת הילדה הפנימית מאוד מחוברת לרגישות. נכון. היא יכולה להיות אפילו איזה ייצוג שלה. נכון. גם למקום של היצירתיות וגם למקום של הרגשות, הרגשות החזקים. ובעצם כדי לקבל את הרגישות צריך איזה מקום שמאשר את זה, מקום פנימי. כי יש את הרגישות, אוקיי? יש את הילדה הפנימית שיכולה להיות כואבת או נסערת או מוצפת. ואחרי שאנחנו מכירות בה, בילדה וברגישות, שווה לגייס איזה חלק נוסף של איזושהי בוגרת, איזושהי סמכות פנימית מיטיבה, שמחזיקה את המרחב עבור הילדה. זאת אומרת, מכירה ברגישות שלה, מכירה בצרכים שלה, ומאפשרת להם את המענה. כי בעצם אם אנחנו נותנות את כל הבמה לילדה הפנימית, אז אנחנו יכולות גם להתנהג את הרגישות הזאת, ואם יש איזושהי בוגרת אחראית בסיטואציה, אז הילדה פחות לבד. היא פחות mm -hmm. מחפשת את האישור הזה מהסביבה או את המענה מהסביבה החיצונית ויותר מקבלת את זה מאיתנו וזה גם איזשהו קול שחזק מספיק לעמוד אל מול הקולות הסביבתיים שהפנמנו כי בעצם הילדה הפנימית היא לא מספיק חזקה לעמוד מול הקולות האלה הרבה פעמים כי היא מאוד 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 רגישה ובשביל זה צריך את הבוגרת שתחזיק לה את היד שתראה את הקולות החיצוניים האלה שאולי היא הפנימה ו... וגם תיתן לילדה הפנימית מקום לבטא את היצירתיות שבה ואת העוצמה שבה ואת הרגישות שבה וגם לאפשר לה מקום בטוח בתוך הסביבה ולהיות בהקשבה לצרכים שלה. אז אני חושבת שקבלה נמצ. אם אנחנו לוקחות את זה שוב למקום הזה שהתחלנו עם המודעות וההכרה ברגישות ואז אני חושבת על זה על המקום של הקבלה שהבוגרת, איזושהי סמכות פנימית מיטיבה, איזושהי בוגרת פנימית, אולי הבוגרת שלא הייתה לנו, נכון. תהיה שם עבורה, זה יכול להיות איזשהו צעד מאוד מאוד משמעותי, ולהתחיל לקבל את הרגישות הזאת ולפעול עבורה. זאת אומרת, לבנות לה מרחב בטוח.
1: ממש.
0: זה ככה החיבור שאני רואה לילדה ולבוגרת. מאמן.
1: כן. אז אני יכולה להגיד שהיה לי אירוע ממש לא מזמן, שממש הרגשתי את זה בא לי לידי אני אשמח גם לשמוע דוגמה שלך כדי אולי זה יעזור להמחיש את הקשר הזה בין הילדה והבוגרת, mm -hmm. ש, שמאוד נעלבתי ממשהו, mm -hmm. אה, מאיזשהו אירוע שקרה, ו, והרגשתי את הילדה, את הילדה הרגישה שנעלבת וקשה לה ומרגישה שפגעו בה ומרגישה לא מספיק ומאוד מאוד היה לה קשה. ולצד זה המבוגרת היא רצתה מיד לתקן ולסדר את העניינים וכאילו mm -hmm. לא לתת רגע שנייה זמן לילדה להכיל את כל הסיטואציה הזאת ולבכות ולכאוב והיא mm -hmm. רצתה מיד לתקן את, את מה שקרה. Mm -hmm. אז פה, פה כאילו המודעות מאוד עזרה לי במקום הזה של רגע אני יש עדיין את הילדה שצריכה רגע מקום שנייה לפני שאני רצה לסדר ובמקום הזה זה, אני רואה את זה גם או בתור באמת הבוגרת או איזושהי דמות ביניים שזאת אני המנהיגה mm -hmm. שמנהיגה בין שתי הדמויות האלה ואומרת להן אה, רגע כאילו אני רואה פה את הילדה היא צריכה עוד זמן בוא נראה רגע איך אנחנו מאזנות בין שתיהן שהיא המבוגרת האחראית שרוצה לדאוג ולסדר הכל אה, ובמקום הזה אה, לדעת כאילו באמת נתתי כמה ימים לילדה לכאוב, לבכות, להיות עצובה, לשחרר את הכל, ואז אחרי כמה ימים אמרתי, אוקיי, מתוקה, יאללה. עכשיו אנחנו, אה, הגיע המקום של הבוגרת, אני כן רוצה לסדר את הסיטואציה, כן הייתי רוצה שזה יחזור להיות כמו שזה היה, mm -hmm. ואז באמת גייסתי את המבוגרת. Mm -hmm. אז, אז נראה לי שזה כאילו יכול להמחיש את זה. לגמרי. לגמרי,
0: דיברת על שני צדדים ועל איזושהי סמכות פנימית, בדיוק, מהטיבה שגישרה ביניהם, בדיוק, כן, איזה צד שקשה לו להחזיק את הדיסהרמוניה, זה צריך <שתורש> לסדר <ד> את הכל מהר, כן, והילדה שרגע צריכה, צריכה רגע, ואיזושהי סמכות שלוקחת את שניהם בחשבון, בדיוק. ועל זה אנחנו בעצם מדברות, על זה שיכול להיות שיש בנו כל מיני תחושות וחוויות, ואנחנו מחפשות איזושהי סמכות פנימית שתיתן מקום, לכל אותם חלקים,
1: ממש. ותאפשר
0: להם מענה. זה כמו כמה ילדים כאלה שצריך <אח> כן, <אח> לדאוג כן. לכל אחד מהם.
1: בדיוק, ממש. כן. כמו שהילדה צריכה מענה, <אח> גם המבוגרת שבנו צריכה מענה. לגמרי. גם היא צריכה שנקשיב לה, שהיא תרגיש משמעותית, שהיא תרגיש את <אח> החיבור <אח> איתנו. <אח> אז באמת המקום הזה של לתת מקום לשתיהן, <אח> לשניהם, גם מבוגר וילד, כל בן אדם. <אח> <אח> אבל כמו שאמרת, הרבה פעמים הרגישות היא באה לידי ביטוי בילדה. ילדה <popping> זה הרגש, זה היצירתיות, זה הלב, זה הרגשות החזקים, זה החופש, זה התנועה הזאת, זה הספונטניות. כן. Um, אז שם זה בדרך כלל באמת בא לידי ביטוי, ושם זה המקום שלנו להקשיב לילדה, לתת לה את מה שהיא צריכה באותו רגע.
0: לגמרי. אנחנו
1: לעצמנו. ממש. ממש ככה. מהמם, כן, וואי זה באמת אה, כלים שאני חושבת שלי הם מאוד מאוד עזרו, אה, השיח הפנימי הזה, כן. השיח הפנימי עם עצמי, אה, של קודם כל באמת לתת לגיטימציה בשלב הראשון ובשלב השני, אה, זאת אומרת לתת לגיטימציה זה באמת להגיד לעצמי אני רואה אותך, אני פה איתך, מותר לך להרגיש את מה שאת מרגישה, אה, וה, והשלב השני זה באמת למצוא את ה, איך ما, מה, מה יטיב איתך עכשיו? מה יעשה לך טוב עכשיו? יעשה לך טוב עכשיו רגע לבכות? אז תפקי. יעשה לך טוב עכשיו רגע ללכת הצידה ולמצוא לך מקום שקט יותר? אז תעשי את זה. כן,
0: ובעצם כשאת מגייסת את הבוגרת כמו שאת מתארת עכשיו, אז הילדה הפנימית מסתובבת הרבה פחות חשופה בעולם. שזה אחד הכאבים הגדולים של אנשים רגישים מאוד. שזה מרגיש מאוד 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 חשוף להרגיש את הדברים בעוצמה. או להיות בערנות לכל מיני דברים ואז הבוגרת שאת מתארת שהיא נותנת לה את המקום היא כמו איזושהי שכבת הגנה ששומרת על הילדה ושוב לא בהכרח כי יש איזושהי סכנה בחוץ אלא כי כילדה כי מאוד מאוד רגישה אז היא חשופה מטבעה
1: צריכה... נכון, <laughs>
0: נכון.
1: וכאילו אין לה כאילו כמו אין לה אורו כזה כן, <laughs> כן אז מאוד יכול להיות מפחיד להסתובב בעולם שאנחנו ככה רגישות נכון ו... ואז פה הידיעה שיש איתי איזושהי דמות מיטיבה בתוכי שתעזור לי לא משנה מה ואיתי נכון זה יכול לתת הרבה מאוד ביטחון במקום הזה נכון. הידיעה הזאת
0: נכון ואחד הדברים שממש עוזרים למצוא את הקול הפנימי הזה אם אנחנו לא מצליחים לזהות אותו באופן אינטואיטיבי או טבעי זה לחשוב על בן אדם אחד כלשהו אם זה הורה, דוד, מורה, חונך בבית ספר איזושהי דמות מיטיבה שהייתה לנו בעבר בתור ילדים אחת שראתה אותנו. היא לא בהכרח חייבת להיות מישהי שהייתה מאוד מעורבת בחיים שלנו, זה יכול להיות מספיק בן אדם אחד שהייתה לנו תחושה עמוקה שאנחנו נראים איתו. וואו. ואולי דרך המקום הזה אפשר להתחיל להתחבר לסמכות פנימית המיטיבה שיש בתוכנו. <מת> זה איזושהי דרך שאפשר להתחבר אליה ככה לא מצליחים לזהות אותה. כאילו yeah. נותן
1: לנו מין דוגמה כזאת של
0: איך... בדיוק. דוגמה שאנחנו חווינו על בשרנו, שאנחנו yeah. ידענו איך זה מרגיש. עכשיו זה לא חייב להיות איזושהי דמות הירואית ומאוד מאוד משמעותית לאורך החיים שלנו, מספיק בן אדם אחד שהרגשנו, או סיטואציה אחת, שבה הרגשנו שאנחנו באמת באמת נראים... כילדים. יואו, זה
1: מרגיש. זה חייב להיות כילד... זאת אומרת, זה חשוב שזה יהיה כילדים?
0: זה לא חייב להיות כילדים, זה יכול להיות גם בחיים הבוגרים, אני חושבת אבל שב... הילדה זוכרת, זאת אומרת כן. הילדה הפנימית זוכרת חוויה כילדה שהיא נראית על ידי מבוגר וזאת אולי התחושה שאנחנו מחפשים אם אנחנו לא מוצאים את זה בילדות אפשר ללכת לשלבים מאוחרים יותר אני חושבת שיש משהו בעומק של זה בחוויות ילדות שיכול לאפשר את המקום הזה ולצערנו לא לכולם היה את האפשרות הזאת גם את זה צריך לקחת בחשבון וגם להיות רגישים כלפי עצמנו שיש אנשים שיצטרכו להוליד את הדמות הזאת בעצמם ולבנות את הדמות הזאת מאפס כי היא לא הייתה וזה תהליך ארוך ממש. ויכול להיות גם קצר זה לא חייב להיות ארוך אבל משמעותי מאוד כן. למצוא את המקום הזה בתוכנו
1: שאני חושבת שזה מאוד חשוב מה שאמרת עכשיו וגם בעיקר בסוף המקום הזה של לזכור שזה תהליך כן. זה לא משהו שקורה, לקבל את הרגישות זה לא משהו שקורה ביום או יומיים, נכון. כאילו, זה גם אני כל הזמן ואני מניח, מניחה שגם אך, חד משמעית בטח, <אז> שזה כל הזמן תהליך וכל הזמן אפשר לפגוש את זה ו, וזה באמת משהו שלהתאמן עליו כל הזמן מפעם לפעם זה, זה יותר מתחזק זה נהיה
0: קצת יותר
1: קל גם הרבה
0: פעמים השלב של המודעות היא לא שינוי זאת אומרת הרבה פעמים אנחנו נשארים ברובד של המודעות אנחנו כבר מודעים לאתגרים אנחנו כבר מודעים לביטויים השינוי לא קורה כי צריך לקרות עוד דברים מעבר המקום של הקבלה שדיברנו עליו כן להיות בקבלה של זה ולגייס איזושהי סמכות פנימית מיטיבה שבאמת ואולי ככה אם אני לוקחת את זה אה. עוד שלב אחד קדימה, מרחב זה אחד הדברים שהכי עוזרים לאנשים רגישים מאוד, גם מרחב אישי, גם מרחב להתווסת. מה וגם... זה אומר
1: מרחב? את יכולה
0: לפרק? בטח, מרחב שהוא מרחב בטוח, זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד, זה יכול להיות מרחב, גם זמן במרחב שקט, זמן להתווסת ולקחת את הרגע וגם מרחב פתוח בטבע שלי באופן אישי כאדם רגיש מאוד זה אולי אחד הדברים שהכי הכי הכי עוזרים לווסת את המתחים להתחבר לעצמי להתחבר למשהו שהוא רחב יותר ממני זה אחד הדברים שפתאום
1: עלתה לי מין תובנה כזאת שבמרחבים האלה, שאני mm -hmm. יכולה להגיד שאצלי המקום שבו פעם ראשונה הרגשתי שראו אותי ממש, שאני זוכרת, אני מניחה שהיו עוד, mm -hmm. זה היה אחרי פרידה שחוויתי mm -hmm. לפני חמש שנים בערך, ולקחתי את זה מאוד מאוד קשה, זה ממש טלטל אותי, ממש הרגשתי שאני נשברת לחתיכות קטנות וזה. לקח לי הרבה זמן לקום מזה וגם כל הזמן שמעתי מהסביבה מה רגישה יאללה תקומי הכל בסדר זהו מגיע לך מישהו אחר וזה וזה ואז הלכתי ונפגשתי עם חברה של דודה שלי שהייתי אצל דודה שלי והוא אמר לי בואי תלכי תדברי איתה היא עובדת סוציאלית בתפקיד שלה ולכי פשוט תדברי איתה השיחה איתה, איתה תעשה לך טוב והלכתי ודיברתי איתה, והיא הייתה הראשונה שבעצם אמרה לי, זה ממש לגיטימי מה שאת מרגישה עכשיו. כן, ופתאום הרגשתי שכאילו עול כבד יורד ממני.
0: בעצם.
1: וזה מחזיר אותי לנקודה הזאת של מרחב של מישהו רואה אותך, mm -hmm. ומישהו לא שופט אותך. ואני חושבת שמעבר לזה של מרחב עם בן אדם זה יכול מאוד מאוד לעזור, mm -hmm. זה גם המקום של בטבע, שחשבתי על זה שבטבע אף אחד לא שופט אותך, אתה יכול להיות מי שאתה, mm -hmm. אתה מרגיש חופשי, אז המקום הזה הוא מאוד מאוד מרפא בעיניי. מאוד. מאוד. גם בטבע וגם במקום עם מישהו שאתה מרגיש שהם מאוד בטוח ונותן לך את הלגיטימציה להיות מי שאתה ולהרגיש את כל מה שאתה מרגיש. לגמרי,
0: הריפוי הכי, הכי גדול קורה בתוך קשר. חד וואר. משמעי, לגמרי. לגמרי, לקבל הכרה, לקבל תוקף. בדיוק,
1: כן. זה כל כך, כאילו, אני תמיד כשזה קורה לי אני מרגישה כאילו מין הקלה כזאת כל כך גדולה, כאילו הכל בסדר. ממש, <laughs> אני לא צריכה להסביר כל כך, אני, יש מישהו שמבין אותי,
0: כן. זה כל כך כל כך מרפא. ממש, ממש, זה ממש ממש חזק. כן, זה ממש ממש חזק ואני גם רוצה להגיד למי שמרגיש שאין לו אנשים כאלה בחיים שלו א' שישר ליצור מקומות כאלה בחיים אפשר ליצור קשרים משמעותיים זה יכול להיות תהליך אבל זה
1: נכון. לגמרי
0: אפשרי וגם אפשר להגיע לטיפול
1: לגמרי. אפשר להגיע
0: למרחב בטוח ולא שיפוטי ולפגוש את המקומות האלה ולקבל הכרה וכשאנחנו מפנימים גם את המקום של הקבלה וההכרה זה מקבל עוד ביטויים בחיים אז אם אין בן אדם כזה בחיים שלכם היום, של מי שמקשיב לזה, ממש, תגיעו לטיפול. ממש. תגיעו לטיפול, חבל שתישארו עם זה לבד.
1: זה כל כך עוזר.
0: כן, ממש. אה, ממש. לגמרי,
1: לגמרי. יש היום כל כך הרבה דרכים
0: ממש, ממש. לעשות
1: את זה. יש מלא ו... מלא דרכים. המזל שלנו. נכון. אה,
0: וחוץ מטיפול אז אמרנו הטבע ואמרנו היצירה, היצירה אני חייבת להגיד שלי באופן אישי זה, זה ממש ממש כלי מדהים לעבודה עם הרגישות ועם הרגשות. מה את
1: עושה למשל?
0: אני מציירת, אני כותבת, אני שוזרת, אני שמה קרעי, כל פעם אני עושה משהו אחר, ילדה <laughs> שיש לה כל מיני רצונות יצירתיים ובמרחב הזה אני ממש נותנת לה כאילו להשתולל. מדהים. את רוצה צבעי שמץ, צבעי שמץ, את רוצה... כן. נותנת לה להיות ילדה. ממש, ממש. אז שם אני ממש ממש נותנת לה את המקום. וזה, וזה מאוד מאוד משחרר. זה מאוד מאוד מרפא. בדיוק, ממש. כן. אני חושבת גם... ש... תגידי, תגיד. זה, באתי להגיד שזה... גם מרפא. זה גם מרפא וזאת גם, גם המתנה שיש לה להביא לעולם. זאת אומרת, ברגע שאני נותנת לה את המקום הזה להשתולב ולחגוג ולשחק ולהיות היא, אז זה יוצר גם אדוות החוצה, זאת אומרת אנשים גם יכולים ליהנות מהפירות של זה, של היצירה שלה. לגמרי. אז, אז אני חושבת שברגע שאנחנו מקבלות את הרגישות שלנו גם הסביבה נתרמת מזה. ממש כי... אלה המתנות שאנחנו נותנות לעולם.
1: נכון, בדרך כלל זה יבוא משם המתנות שלנו, מהמקום, מהמקום של הילדה.
0: נכון.
1: מהיצירתיות הזאת, שבאמת... זה באמת אחד הכלים כי זה לתת לה מקום, כאילו אנחנו יכולות לתת לה מקום דרך זה של להגיד לה אני רואה אותך, אני רואה שקשה לך mm -hmm. ואפשר גם לתת לה מקום על ידי זה שלתת לה לעשות את מה שהיא אוהבת, לתת לה באמת מקום הזה שאחד הצדדים שלה זה גם יצירתיות, mm -hmm. אז לתת להגיד לה, כאילו על ידי זה שאת נותנת לה נגיד לצייר, לכתוב, לעשות דברים שהם פשוט להנאה ולא mm -hmm. עם איזושהי מטרה מסוימת, כמו שאנחנו רגיל, רגילים ביום יום שלנו כל הזמן לעבור מדבר לדבר שיהיה פרודוקטיבי אולי גם. Mm -hmm. זה כאילו מין מקום כזה שאת אומרת לה, היי מאמי אני רואה אותך, אני פה, הנה בואי, כן. תשתוללי, תעשי כיף, תהני, יש לך מקום פה
0: בחוויה הזו של החיים שלי. לגמרי, ננסה גם לפנות למקום, יהיה זום, לעשות את הדברים האלה, ואני מאמינה שככל שמעמיקים את ההיכרות איתה, גם החיים כולם מסתדרים על פי הרגישות הזאת, כל סגנון החיים שלנו, כי בעצם... אפשר לקחת את המתנות של הרגישות ולהפוך אותם לחיים שלנו, לשגרת החיים שלנו. עכשיו זה לא חייב להיות משורר או אומן או מטפל, זה יכול להיות גם, אבל זה יכול להיות גם יזמים mm -hmm. וגם אנשים ש... שיש להם ראש יצירתי, זאת אומרת יש כל מיני ביטויים שגם בתוך שגרת החיים, גם לפנות להם מקום בשגרת החיים, אבל גם להפוך אותם לשגרת החיים שלנו, זה אפשרי. זה אפשרי לחיות ככה.
1: כאילו להכניס את זה ליום יום שלנו ואפילו להפוך
0: לה... את זה ליום יום שלנו. להתאים יום... את היום יום שלנו אלינו ולא להפך. ולא את עצמנו ליום יום שלנו.
1: לגמרי. כן. להביא את המתנות שלנו גם. ממש. לעולם. ככה אנחנו בדרך כלל הכי הכי תורמות לעולם. נכון. כשאנחנו ממש. משתמשות ב... ביכולות האלה של הילדה, במה שהיא אוהבת באמת לעשות. מה שאנחנו אוהבות הכי לעשות, בדרך כלל זה הדבר שאנחנו גם הכי הכי נתרום בו לעולם. כן,
0: נכון, <laughs> ממש ככה.
1: כן. ממש. עוד משהו שעלה לי כשכזה דיברנו בהכנה לשיחה הזאת, <laughs> זה בעצם עוד כלי שיכול לעזור, זה להתאים, זה מתקשר למה שאמרת מקודם, זה להתאים את ה... Uh, מציאות שלנו לזה שאנחנו uh, אנשים רגישים uh, כן. אני קוראת לזה לא להתנגד לטבע uh, שזה בעצם המקום הזה של uh, אם הטבע שלי הוא להיות בן אדם רגיש ונגיד אחרי יום שהוא מאוד אינטנסיבי שהייתי הרבה בחברת אנשים ואני כבר מוטשת מכל האינטראקציות החברתיות האלה בגלל שאני ערה לכל הפרטים והעיבוד העמוק uh, אז 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 כאילו להתאים את זה ולהבין שאוקיי אז, אז אולי אני לא אצא היום, אולי זה פחות יעשה לי טוב לצאת בערב גם, ואולי יעשה לי יותר טוב לנוח, שזה mm -hmm. מתקשר גם אולי להכניס לנו יותר מקומות של מנוחה במהלך היום, לישון טוב בלילה, mm -hmm. מקומות אלה שאנחנו כאילו משקיטות את המוח שלנו, mm -hmm. שכל הזמן מאבד וכל הזמן עובד מאוד מאוד קשה יותר מאנשים רגילים, mm -hmm. אני חושבת שזה גם משהו שיכול לעזור.
0: ממש. המקומות האלה של רגע לתת לתודעת המנוחה הזאת, זה מתחבר לי גם למרחבים שדיברנו עליהם קודם. המדיטציה. זה עוד מרחב. כן.
1: והמדיטציה נגיד שאמרת שעשית ושזה עזר לך,
0: לך. לך. מאוד מאוד. מדיטציה, מוזיקה, באמת לאפשר את המרחב הזה
1: לבול. כאילו גם מרחב באמת תודעתי כן. כזה. בדיוק. כאילו במוח.
0: מרחב פיזי ומרחב רגשי ומרחב תודעתי כן כן
1: ממש ככה
0: כן ואני חושבת שבשביל להיות קשובה לתחושות האלה צריך את הסמכות הפנימית המיטיבה נכון. כי, כי אם את יודעת שזה לא נכון לך לצאת בערב אחרי שהיה לך יום אינטנסיבי ועדיין יש בתוכך איזה קול חברתי כזה שאומר מה אני אצא אני לא אצא אז הסמכות כן. הפנימית המיטיבה הזאת היא זאת שבסוף לא מקבלת את ההחלטה כשהיא לוקחת את כל המשתנים בחשבון ממש. וגם לחזק אותה. כי כשיש לילדה פנימית גב ממנה היא מאוד ריגועה. <laughs> בדיוק. כן. בטוח לה יותר. בדיוק. יכולה להרפות. כן. ממש. ממש.
1: <laughs> <laughs> כן. איך זה פוגש אותך נגיד בסיטואציות חברתיות, או אולי איזה טיפים היית יכולה לתת? כי, כי זה באמת הרבה פעמים פוגש בסיטואציות חברתיות, על להיות אדם <coughs> רגיש מאוד. Eh, לשים לב לפרטים, אולי הביישנות mm -hmm. eh, שמאפיינת, שאני פעם מאוד לא אהבתי את זה והיום אני לומדת לאהוב את זה, mm -hmm. eh, להיות אולי בן אדם יותר מופנם, יותר שקט, איך mm -hmm. היית נגיד להתמודד eh, במקומות האלה, להיך, מה יכול לעזור? אז
0: היום, המערכות יחסים בחיים שלי היום הן מערכות יחסים שמכירות ברגישות שלי, כי גם אני מכירה ברגישות שלי. Um, גם יש סביבי הרבה אנשים רגישים מאוד אז, <laughs> אז יש לנו הרבה מהמשותף והרבה תחומי עניין משותפים אז היום אני מרגישה שיש לי, גם זה לקח זמן ליצור סביבה um, של אנשים שהם האנשים שאני רוצה שיהיו בחיים שלי ושנכון לי שהם יהיו בחיים שלי um, ובעבר כן הייתי שומעת את המקום הזה של דרמטית למשל um, ואז בעצם לתווך את זה החוצה זה להכיר בזה שכן מתחוללת בתוכי כרגע איזושהי דרמה ולפני שאני מבטא זאת החוצה אני רגע עושה את הבדיקה הפנימית הזאת, את הבדק בית הפנימי, מה קורה אצלי בפנים כרגע ואם אני מרגישה כועסת עכשיו או עצובה או מתוסכלת, רגע להכיר בזה ולראות למה... ואת
1: עושה את זה נגיד תוך כדי מפגש חברתי? כאילו תוך
0: כדי שיש אנשים לידך? אה, אז היום אני יכולה לעשות את זה ממש כזה ברגע, בתודעה אבל לפעמים בהתחלה, בתחילת הדרך זה היה יותר קורה בדיעבד. הרבה פעמים הייתי כאילו נקלעת לסיטואציה עם הרגישות, ואז צריכה רגע לעשות את העיבוד <מח> אחרי זה עם עצמי, של איך יכולתי אולי להגיב אחרת או לפעול אחרת. אז העיבוד היה קורה יותר בדיעבד, וככל שהעמקתי את עבודת המודעות שלי, אז המרחק בין העיבוד לבין החוויה הצטמצם. <מח> זאת אומרת העיבוד היכל לקרות בלייב. קורה היום בלייב תוך כדי שזה קורה אני כבר יודעת לעשות את הדיאלוג הפנימי הזה ולהגיד אוקיי כרגע אני מרגישה א' ב' ג' ממש כמו שעשיתי בתחילת השיחה הרגשתי את ההתרגשות הזאת אמרתי אוקיי למה אני זקוקה כרגע אני צריכה להנכיח את זה שזה יהיה על השולחן הנחתי זה ומשהו בתוכי נרגע ברגע שהנחתי את זה מדהים אז זה שוב המקום הזה של להיות קשובה לצרכים ולתחושות שלי ולאפשר להם מענה ולאט לאט ככל שאנחנו מתרגילים את עבודת המודעות אז המרחק מצטמצם בין האירוע לתגובה או בין האירוע לעיבוד באופן הזה. כן.
1: מתחברת ממש. שזה נגיד למשל גם להנכיח את זה זה גם יכול את כאילו, יכולה נגיד להגיד למישהו במרחב שאת נמצאת נגיד Uh, אני כאילו קצת רגישה לסיטואציות כאלה עם הרבה אנשים ואולי קצת mm -hmm. קשה לי להיפתח, uh, mm -hmm. כאילו ממש לבוא ולהגיד את זה בפגיעות, או, או אולי אפילו לא חייב להגיד את זה ופשוט אולי למצוא מישהו ולדבר עם מישהו אחד על אחד שזה בדרך כלל יותר קל לאנשים רגישים, לא רוצה להכליל, mm -hmm. כאילו זה בדרך okay. כלל, mm -hmm. uh, או נגיד רגע לקחת אולי איזה הפסקה רגע בחוץ, לנשום אוויר, להירגע כן. ו ו ו ולחזור למרחב.
0: יש הרבה מאוד דרכים לעשות את זה ולא לכל אחד נכון אותה הדרך זאת אומרת לכל אחד נכון משהו אחר יש אנשים שיעבוד להם ממש טוב איסות משותף לשתף מישהו ברגשות ובתחושות שלהם mm -hmm. יש מישהו שעצם זה שהוא מנכיח כמוני למשל עצם זה שהוא מניח את התחושות זה כבר איזושהי הקלה כן. יש מישהו שצריך רגע את האיסות לבד לצאת רגע כן. החוצה ולהוריד את הגירוי כל אחד יש לו את הדרך שלו אפשר לחזור לנשימה, כן. כל מיני דרכים לעשות את זה.
1: אני חושבת שבאמת העניין הזה הלגיד... שאני מאשרת לעצמי, כן. להיות, אוקיי, אז, אז אני יותר שקטה mm -hmm. בסיטואציה הזאת, אז אני יותר ביישנית, וזה בסדר, אני מרשה לעצמי להיות ככה, אני מבינה שאני ככה, זה כאילו הדבר שעושה את היכול לעשות ההבדל באיך שאנחנו מרגישות שם.
0: כן, לגמרי. וחשוב לי גם להניח שזה נכון שיש הרבה מאוד אנשים רגישים מאוד שהם גם ביישנים, זו תכונה שמאוד מתחברת עם ביישנות, כן. אבל זה לא חייב להיות ככה. נכון. זאת אומרת, אני הרבה פעמים בסיטואציות חברתיות, מרגישה שאני מרגישה מאוד בנוח, ואז הרבה פעמים אני יכולה לשים לב לפרטים, והעבודה <אח> שלי תהיה דווקא לשהות עם זה, להיות עם, עם התחושות שלי, ולא בהכרח uh, לשים אותן בחוץ, אלא להישאר עם זה, ולראות מה קורה, מה קורה בתוכי כרגע. ואיך אני יכולה לאפשר לעצמי מענה לפני שאני מחפשת את ההכרה או את המענה מבחוץ. אבל זה לא בהכרח אומר שאנחנו לא ראויים להכרה מבחוץ או למענה מבחוץ. זאת אומרת, אני לא רוצה להיות תלויה בזה מצד אחד, מצד שני אנחנו כולנו בסוף
1: אנחנו... ייצור
0: חברתי וכולנו צריכים הכרה חברתית. נכון, זאת אומרת לא...
1: אנחנו לא מצפות שזה יבוא על חשבון הבחוץ.
0: נכון, בדיוק. אלא שיהיה לא...
1: גם וגם, כן. ושברגע שאנחנו מאשרות את עצמנו זה מן הסתם גם יבוא
0: מהבחוץ בדרך כלל. לגמרי, וגם אפשר לבקש אישור ממישהו מי שהוא, אה? אה, שהוא קשר מספיק בטוח עבורך, ואת יודעת שהוא ייתן לך איזשהו מענה אמפתי. הרבה פעמים גם קשר יכול מאוד לעזור.
1: נכון. כמו שאמרנו
0: קודם, הרבה מריפוי מתרחש בתוך קשר. נכון. רק צריך לראות שהבן אדם בצד השני פנוי. אה, כדי לחסוך לעצמנו סבל מיותר. <laughs>
1: כן, כן, ומדבר את השפה שלנו, וטור נכון, יכול להבין אותנו.
0: נכון, ולהגיב עלינו באמפתיה.
1: בדיוק, כן. ממש. אני אשמח לשאול אותך עוד משהו אה, בנוגע לשינויים. שינויים ויציאה מאזור נוחות זה משהו שבדרך כלל האנשים רגישים הוא אפילו קצת יותר מאתגר.
0: נכון.
1: שוב כל הדברים שאני אומרת כאן הם דברים שהם בדרך כלל אז אל תתפסו אותי במילה הזה. אני לא רוצה להכליל פה על כולם פשוט מהסיבה שאנשים רגישים מאוד הם בגלל העיבוד הזה העמוק ועל הפרטים אז הם צריכים כל הזמן להיות מוכנים מאוד קשה להם עם הפתעות עם דברים לא צפויים ולכן גם קשה להם עם שינויים מעברים עם יציאה מאזור נוחות שזה בעצם שינוי איך היית מציעה נגיד להתמודד עם המקומות האלה או מה עוזר לך בדברים האלה
0: אז לי הדברים שהכי עוזרים זה זמן זה לקחת לעצמי זמן במעברים בין סיטואציה א' לסיטואציה ב' של היום לקחת לעצמי זמן לפני הקליניקה לקחת לעצמי זמן בין טיפול לטיפול לקחת לעצמי, הזמן, לעצמי זמן בין הקליניקה לפגישות שלי בזום ופשוט לתת לעצמי את הזמן ואת המרחב לזה לעשות כמה דקות לפני כמה דקות אחרי אז זה אחד הדברים שהכי הכי עוזרים לי ושוב אני חושבת שהמקום הכי נכון זה באמת לזהות את מה עוזר לנו יש מישהו שלשמוע מוזיקה עוזר לו, יש מישהו שלכתוב רגע עוזר לו, יש מישהו שלהרים טלפון לבן הזוג עוזר לו, כל אחד יש את הדבר שעוזר לו לעשות את המעבר בצורה רכה יותר, או לייצר לעצמו איזושהי ודאות לגבי מה שכן בשליטתנו. אבל, אבל באמת הייתי מתמקדת במה, בלזהות מה נכון לנו, מה נכון לכל אחד. זה,
1: זה גם זה קצת המה.
0: מתחבר לי למה שאמרת קודם. שהדברים שאת אומרת זה כזה לא כולם אבל, אבל זה הרבה אנשים אני חושבת שיש ערך בלפרוס כל מיני אפשרויות או כל מיני חוויות ובאמת מי ש... מה שמדויק לבן אדם הוא ייקח מתוך זה ומה שלא לא זה לא רלוונטי לגמרי
1: ואני אגיד עוד משהו בנוגע ל... אה, מאוד התחברתי למה שאמרת של לתת לעצמי זמן, שזה mm -hmm. באמת היה לתת לעצמי גם את המרחב, לתת לעצמי את מה שאני זקוקה באותו רעיה, אפשר אפילו לשאול רגע מה, מה יתמוך בי עכשיו, מה יעזור לי עכשיו, ולראות כל, כל אחד מה עולה לו. Mm -hmm. אה, מה שעוזר לי גם זה לנסות לייצר לי כמה שיותר ודאות, מאוד קשה לנו עם... אי ודאות בכלל לאנשים זה יש להם צורך מאוד חזק בוודאות צור, צורך הישרדותי מאוד הגיוני mm -hmm. אז מה שיכול לעזור זה הרבה פעמים ליצור כמה שיותר ודאות כמה שאני יכולה mm -hmm. אם יש לי איזשהו אירוע גדול שאני מתכוננת אליו אז כמה שיותר להיערך ולהתכונן ולהכין את עצמי כמה שיותר ליצור לי את הוודאות אם אני הולכת ועומדת מול קהל אז להתכונן לפני כן ולראות מה אני רוצה להגיד וגם אם אני לא יכולה או יש גבול עד כמה אני יכולה לשלוט בסיטואציה mm -hmm. אז מה שעוזר לי ליצור ודאות גם זה להגיד שאני אדע להתמודד עם כל מה שיגיע אני ככה אני יוצרת לעצמי ודאות שאני אדע להתמודד עם מה שיגיע עם כל אתגר עם כל דבר שיצוץ
0: לגמרי וזה גם עוזר לשחרר את הדברים שאין לך שליטה עליהם נכון. בעצם כן המקום הזה כן
1: כן לגמרי ויאמר... טוב אז אנחנו ככה לקראת סיום של הפרק ואני אשמח לשאול אותך אם יש איזשהו מסר שאת רוצה שהמאזינים ייקחו מהפרק הזה משהו שאת רוצה להגיד לקראת סיום
0: אז הייתי רוצה לומר שרגישות היא תכונת אישיות כמו כל תכונה אחרת שיש בה אתגרים כמו בכל תכונה אחרת ומתנות מופלאות כמו בכל תכונה אחרת, ושאם אנחנו מכירים את הרגישות שלנו וברגישות שלנו, יש לנו מתנות להביא לעולם ולעצמנו. ממש. אז ששווה לעשות עם זה היכרות, התיידדות, אז אולי זה תהליך. נכון. כן.
1: ממש. זה באמת, יש כל כך הרבה מתנות בעיניי בתכונה הזאת, אני כל כך... כאילו אם פעם ממש הסתכלתי על זה בתור דבר, בתור עונש, אז היום אני מצליחה לראות את המקומות האלה ש... שאפילו ממש מעצימים וממש כן. הופכים אותנו למי שאנחנו, לדבר המיוחד הזה שזה אנחנו.
0: ממש ככה.
1: תודה רבה לך הדס. תודה לך אסתר. אשמח שתשתפי אם יש מישהו שרוצה להעמיק יותר, איפה אפשר לפגוש mm -hmm.
0: אותך. אז אני מטפלת כמו שאמרתי בתל אביב במודיעין ואונליין, אפשר למצוא אותי בעמוד האינסטגרם שלי, הדס.דהן.סיתון או הדס מקף פסיכותרפיה הוליסטית, ואני מקבלת לתהליכים אחד על אחד, כמו שאמרתי בקליניקה,
1: וזהו. מה, מנסים כן. את הכל בתיאור של הפרק. מעולה, אנחנו מוזמנים באלווה. תודה רבה, הדס. תודה שבאת. תודה לך, תודה שאירחת אותי. שמחתי לדבר איתך. גם אני. תודה רבה. תודה. זהו, הגענו לסוף הפרק, ואני רוצה לסכם לנו את עשר הדרכים שבהם אפשר להתמודד עם הרגישות ולהפוך אותה לעוצמה מאוד גדולה. אז השלב הראשון זה מודעות. קודם כל להכיר ברגישות שיש בנו, להיות מודעים לזה שיש בנו את החלק הזה, דרך היכרות עם המאפיינים של הרגישות. השלב הבא, שהוא מאוד משמעותי וחשוב, הוא לקבל את הרגישות, להרפות מהמאבק מולה ולהבין שאלו הקלפים שיש לנו ואיך אנחנו יכולים לצאת לשחק איתם. הדבר הבא שמתקשר לזה זה לתעל את המאפיינים של הרגישות למקומות שמצמיחים אותנו. למשל, להסתכל על האמפתיה כדבר חיובי ולראות את היתרונות של זה במקום להסתכל על החסרונות ולהיכנס לביקורת עצמית. אפשר לשאול, מה זה מאפשר לי? זה עוזר להתיידד עם הרגישות ויותר לקבל אותה. דבר נוסף היה להיות סמכות פנימית מיטיבה שמחזיקה מרחב עבור הילד או הילדה הפנימית שבנו. לראות את הילדה, להכיר ולתת מקום לרגישות שבה ולצרכים שלה ולאפשר לה את המענה שהיא זקוקה לו, ועל ידי כך בעצם לאפשר לילד או לילדה מרחב בטוח, גם מול קולות הסביבה. אופציה נוספת להתחבר לסמכות הפנימית בתוכנו זה לחשוב על בן אדם אחד דמות מיטיבה שהייתה לנו בעבר בתור ילדים שראתה אותנו, שהייתה לנו איתה תחושה עמוקה שאנחנו נראים איתה, ודרך המקום הזה אפשר להתחבר לסמכות הפנימית המיטיבה שיש בתוכנו. עוד דבר זה לייצר מרחב בטוח. זה יכול להיות מרחב רגשי עם בן אדם שנותן לנו את המרחב הזה, וזה יכול להיות מרחב פיזי, זמן במרחב שקט שאפשר להירגע בו, זה יכול להיות בטבע. בשביל לווסת את המתחים ולהתחבר לעצמנו ולמשהו שהוא רחב יותר מאיתנו וזה גם יכול להיות מרחב תודעתי כמו למשל על ידי תרגול מדיטציה. עוד דבר זה להשתמש ביצירה, דרך יצירה אפשר לתת מקום לרגישות שבנו ממקום שמעצים אותנו ומאפשר לאחרים גם לקבל את המתנה שלנו. דבר נוסף היה לא להתנגד לטבע, להתאים את המציאות שלנו לזה שאנחנו אנשים רגישים להיות קשובים לצרכים שלנו בתור אנשים רגישים ולהתאים את היום-יום שלנו לצרכים האלה. דבר נוסף היה להנכיח את מה שאנחנו מרגישים במרחב, או מול עצמנו או מול אנשים שאנחנו נמצאים איתם. והדבר האחרון היה בהקשר של מעברים ושינויים, בזמן מעברים, בזמן שינויים אפשר לקחת לעצמנו רגע זמן להירגע בין לבין ואפשר גם לייצר לנו כמה שיותר ודאות לגבי השינוי דרך כל מיני פעולות קטנות. וזהו, אני מקווה שלמדתם ונתרמתם מהפרק הזה, וכמו תמיד, אני ממש אשמח אם גם תוכלו לחלוק אותו ולשתף אותו עם אנשים שאתם אוהבים, שאתם חושבים שהוא יוכל לתרום להם גם. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא.